0: 风拂过发髻，大地包裹四周，身后路渐行渐远，唯有灵魂驻足停留。昨夜树影婆娑，逝去的生命歌唱离愁，唱不尽心忧。且让我走，我命中注定浪游。我如同那卫星，漂浮轨道在遥远宇宙。我明了世事道理，循规蹈矩，却不能够，天意亦难酬。
1: 当全世界都没有人记得你了，那你就是真正的死亡
2: 了
0: 。正常来说，从出生那一天开始，我们就在走向
1: 死亡了。我们是一点一点死掉的。勇敢、坚强、呼吸、活下去，你会感谢今天的自己。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听《字里行间 Between Lines》，我是颠颠，我是随意。这期节目播出的时候，大家应该已经放清明假期了，然后可能很多听众都会有去上坟扫墓的计划。今天我和随意呢，就想跟大家聊一个可能有一点点沉重的话题，那就是死亡。像我现在就很害怕，我待会聊着聊着就控制不出哭出来所以说我现在在旁边准备好了一包纸巾。对，所以说随意，你清明假期有什么安排吗
1: ？我清明假期。就是在上海玩一玩，可能就是跟清明这个说这个名字不大搭调的一系列活动。<笑>你清明会去扫墓吗？会。我之前其实好
0: 多年都不在杭州，然后所以说就没有去扫墓。嗯、但是今年应该能赶上扫墓。而且我们家这边他就会有一种讲法说，说因为清明假期不是三天嘛，就会说如果说是在清明。嗯当天我们这边叫做正清明那一天，能去上坟的话是最好的，就是显得非常有诚心。那在你家乡的时候，如果说你在家过清明的时候，会有什么习俗吗？我上一次就是去
1: 扫墓的回忆是在我高三。嗯，哎，那还挺久了。对，因为我大学在北京念嘛，然后后来工作了之后也没有在清明节的时候回去过，所以我上一次扫墓应该是在高中的时候，就是小时候我们那边扫墓就是可能会分为有就公祖和私祖啊，什么意思？因为有很多，比如说我姓陈嘛，他可能就是陈家，就是那种就很在网上推好几代，然后同一个祖宗的，就是一群。群人会一起去扫一个公共的一个主线。嗯、那那里的时候就人会比较多，嗯、就感觉好像全都是我不认识的人，然后聚在了一起，然后一起去扫墓。还有一部分是私族，就是可能是比如说我爷爷，我爷爷的爸爸，然后我爷爷爸爸的老婆，就是这种，就是比较还关系还比较亲密的。然后会去扫，就是私祖。但很神奇的是，其实我之前去扫墓过的人，都是我从小到大，起码在我记事以来，没有什么印象
0: 的人。你小时候去扫墓的时候，你还有什么特别的印象吗？因为我其实也像你一样，就很久没有去扫墓了嘛。嗯、然后我现在对于扫墓的印象都比较模糊了。我只记得我们那个我去的那个叫做杭州第二公墓，它离我们家还挺远的。嗯、然后我现在脑海脑子里面一下子感受到，就是我。还没有进那个公墓，他就可以闻到很明显的烧纸钱的味道，还有会不断的循环
1: 播放那种防火安全的广播，哦、对。所以你们是那种其实是比较规范管理的，对不对？是的，是的、哦。你知道我们是在山上吗？哎，我对这个特别好奇。你之前好像就是有跟我说
0: 过，嗯、你们是埋在山上的。对,对,对,对，展开讲讲。因为
1: 是乡下嘛，所以就好像是一个人，就是比如说去世之后，就会有类似于算风水，嗯、然后去另一个地方，然后就把它葬在那边。然后那边之后，就是每年去扫墓的时候，都像是跋山涉岭，就是有可能会。会爬上，然后爬下， uh, 然后就真的是那种都它都没有路，你可能需要用镰刀把它砍掉，然后再走过去啊！ Uh, 真的有一种踏青的感觉。我们在那边烧纸钱，就很容易引起火灾。我们那边其实是，比如说你我们一年不去的话，它那坟头上面可能会长草嘛。然后如果割的话就很费劲，所以我们家人其实我印象中从小到大都会去烧它， uh. 就直接一把火烧了之后，然后你再把钱纸钱摆上去嘛。所以烧火的时候就非常注重，就是你不能把它就是蔓延到后面山坡上去嘛。嗯、所以就是可能就是一烧的时候，嗯、然后就会有有很多哥哥就是在旁边站着，然后就看着火势快要起来的时候，赶紧把它熄灭。嗯、现在想想其实还蛮危险的了，因为我们那一片其实压根就是相当于说没有人管理的，嗯、它就是一片山。好像就是你可能走两步就有一个木，然后木木与木之间他也没有说很规范的说啊，我就像比如说画画的很方正，他就是很像那种这里一块，然后那边走两步凸出来又一块，然后朝向也没有说任何的规范。我我一直觉得很神奇的一件事情是，我家里人，比如说我奶奶、我爸爸。他们都能够很精准的找到那个地方在哪里，就在我看来，它是没有任何标记的，你知道吗？啊、哦，是的，是的。对，因为我们在找的时候，它都会有说 A 区、B 区、C 区、几排、几座，就是你看，就比如说，如果你是很规范管理的话，你还可以通过这个序号去找，对不对？然后我觉得我们那边因为完全是野生的嘛，所以我每次都很佩服他们，就是在没有任何标记的情况下，而且在。就是在所有的草丛当中，啊、然后找到那一个地方。我觉得这个是真的很神奇的一件事情。
0: 那是不是也不用交就是墓地的费用这样子？因为如果说你是在墓地的话，就是集中管理的话，你会要缴纳墓地的费用吗？而且很多时候，如果说你没有子女，没有人给你缴，然后几年、十多年之后，你的墓碑就会被人铲掉了啊？这样的吗？对对对，像我这边有一个亲戚，因为他自己去世，了，然后他唯一的儿子也去世了，然后今年正好好像是要缴那个墓地的,的费用，所以、哦、所以只能有比较偏远的亲戚去帮他缴，不然他那个墓地可能就会被铲掉
1: 。突然觉得好可怕，是的，很可怕。你知道吗？我不知道为什么跟同事聊到一个话题，如果你的猫去世了，你会怎么安置它？嗯，因为我其实很想知道，说现在城市里面会不会有，嗯、比如说猫专属的一个墓地，或者怎么样
0: ？有那种专门做宠物殡葬的。但我小时候，我记得我家的兔子去世的时候，我就把它埋在后山上面。它那个宠物殡葬好像可以给你做很多。选择吧，就是你也可以买，就是土葬或者怎么样。但我听说有那种钻石葬，就是把那个猫的骨灰的一部分取出来做成钻石，你可以做成吊坠。我还挺想，如果以后白居易去世的话
1: ，嗯、我就把它做成这个样子。我现在不敢想象，如果白居易去世的话，我我我也想不了。然后我们回到清明节，我小时候对于清明节其实我还挺开心的，可能是因为小吧。嗯嗯，嗯开心的点是两个，一个是可以放假，然后去爬山，相当于说去春游一样。然后还有第二个事情，是因为它东西都很好吃。你们那边都吃什么清明的时候？其实我们没有青团，对，就是我是到了大学之后，然后你给我青团，我才知道啊，有青团这个东西。好像只有江浙沪这边有在吃，嗯、但我们那边就它就是那种很朴素的饼，嗯、饼很好吃，就是有也有可能是因为那个时候在山上，然后你烤过，就是虽然也不会烤那个饼，但是它就在旁边可能被熏到了，然后就会觉得、嗯、哎，突然还挺好吃的，对，啊、嗯，所以他只有在清明的时候才会吃那种饼。比较多的出现，平常可能也有，但是好像不会专门去买，嗯、只有清明节的时候会去买那种饼。嗯、而且还有一种情况是在公祖的时候，嗯、到最后的时候就会每家每户去领那个饼，然后我觉得那个饼好好吃。
0: <笑>我觉得你说的真的很很对，我也有这种感觉。就我小时候，就清明节对我来说还是有点快乐的，因为我特别喜欢吃清明团子，因为我很喜欢吃甜食，而且它又是糯米的食物，就是完全。对我的胃口，我那时候就特别不懂，为什么说只有清明节才能吃团子？你到了清明当天，一定要供完祭完祖之后，你才能吃，嗯嗯就是吃那个供完的祭品。这样说是可以得到先人的保佑。所以说，本来是一个就是大家都很悲伤的场景，但我现在想起来，我当时可能就是眼巴巴的望着那个墓碑上面的<笑>墓碑
1: 上面的青团，然后焦急的那边吃清明团子。对。我我去扫墓的时候，好像所有的人去世以来，其实没有对他们没有印象的。你这边扫墓的会是类似的情况吗？还是其实你会有，比如说你小时候其实有一起长大过的长辈，然后后来去世了，你去扫墓的？我扫的是三个墓嘛，我爷爷，还有我奶奶，还有我爷爷的妈
0: 妈，曾祖母。对，就是这三个人，其他我基本上都不会扫。就是我爷爷的话，嗯、其实我是没有见过他的。嗯、然后另外两位老人，我都是见过他
1: ，然后一直到长到挺大，嗯、然后他们都还在的。我爷爷好像是在我出生没多久就去世了。嗯，然后还有一个是我爸爸的哥哥，嗯、我是在我出生前就去世了，所以就很多，就是基本上我没什么印象。嗯、那所以说你自己
0: 印象中有？近距离接触死亡的这种感受吗？还是说你从小到大都没有比较亲近的亲人或者是好友这样去世过
1: ？有，我在大学的时候，我其实有一个表姐，我我跟她其实蛮亲近的，因为就我家里的环境比较特殊，就是我其实喊她的妈妈做妈妈，所以我小时候其实很长一段时间可能是跟她一起住的。嗯后来我上大学之后，他结婚了。就他结婚之后，我还去参加过婚礼。然后后来他他怀孕生小孩，他小孩满月，就到后来有一、嗯、有一天，就我爸给我打电话，嗯，说他自杀了啊，你知道吗？就就当时我就整个人就愣住了，我就说，就他明明很好，啊、就是我完全看不出来他有任何的不对劲。嗯嗯，当时我还回家过了一趟，就是春节嘛。然后我春节的时候跟另外一个表姐去她家，嗯、但当时她可能刚刚生完孩子，然后在家里就有一丢丢产后抑郁吧。然后她就跟她的当时的老公，就是好像关系不是很好。嗯、就一她一直跟我们说，她那个老公不管事，然后她现在整个人就是就很很难过。我跟另外一个姐姐跟她聊的时候，我们确实觉得她情绪很不稳定，但从来没有想过说那是我们最后一次见面。啊，我觉得这种真的，哎，想起来就觉得特别难过。所以我那我那个时候简直了，我就觉得说人的生命怎么可以这么脆弱
0: ？我觉得他可能真的是产后抑郁比较严重了，然后所以说导致这种情况。但是现在其实很多都没有对这方面。就是特别重视，可能很多人也也觉得你就是很矫情啊，嗯、怎么怎么生孩子还会有什么抑郁的情绪，就都无法理解。可能我觉得产后抑郁这个事情其实还蛮严重的。我觉得一个女性她刚刚从一个从来没有做过妈妈的状态，突然变成一个妈妈，她自己本来就有很多心理和生理上面的不适应，这时候就需要身边的人去给予她一些帮助。<对>就有有些人发帖子会说，觉得。刚做妈妈的时候要喂奶，觉得特
1: 别的羞耻，嗯、自己完全不适应这个身份。我有的时候觉得，就对女性怎么说呢？就给她施加更多压力的也是女性
0: ，就觉得
1: 为什么要这样子？嗯、比如说我们的长辈，嗯、比如说我妈妈或者我奶奶，他们都会觉得说，嗯、我都生过小孩，我都这样过来，你为什么要那么矫情？所以他反而会以一种更苛刻的态度去对待一个新生的妈妈。那他会觉得说我是过来人，嗯、我有这个资格或者我有这个权利去对你现在所处的事情做出一些评判。
0: 啊，是的，我觉得很多人都没有办法特别设身处地的去感受别人的那种痛苦，就是,<的>是每个人对痛苦的敏感程度都是不一样的。B 站有一个 UP 主，他叫路旁的叶修嘛。我其实是在巴塞留学的时候无意间发现发现他的，他那个时候就已经不更新了，我就一直在翻他之前的 blog 看，就他是中国国内应该很早第一批做 vlog 的，因为从零二零一五年开始，他都是在东京那边生活，所以说他就以第一视角记录了他在东京的生活，他每一次都是。头上戴着一个 GoPro 的摄像机，然后骑车穿过东京的大街小巷，这样他一共跟了99期。然后在巴塞那一年，我就一直在翻看他以前的 Vlog， 对他的，然后他 Vlog 有一个 slogan 叫做“爱生活，爱叶修”。然后去年的时候，就2020年7月4号的时候，他突然微博上就是发了一条微博，是他。朋友还是亲人代发的吧，就说他在南京结束生命了，因为后来知道应该是一些抑郁,抑郁症的原因。其实他自杀就是很有迹象的，因为他回国之后，他有在他公众号里面更新一些有生日记，里面提，反正就是关于他一些原生家庭的问题，还还有他呃身体方面的原因吧。然后当时我记得看到那条微博的时候，我就特别。特别难过，因为我我看他 Vlog 的时候，就是弹幕里面有很多人都在互相取暖，可能也是那种在外独居或者是生活上面有一些不开心的事情。他 Vlog 就是那种平平淡淡的生活记录，那种感觉特别抚慰人心吧。我觉得他是给予很多曾经抑郁或者快要抑郁的人安慰，帮助他们走过走出来，但是。他自己最后却选择走向死亡，然后他自杀那天其实是他25岁生日。我我这次想放的歌，这就是他在 Vlog 里面放的一，经常放的一首 BGM。现在网易云的评论区还有很多人在这首歌底下怀念他。然后我可以在这边念一段歌词： <Yeah. S 1> 风拂过发际，大地包裹四周，身后路渐行渐远，唯有灵魂驻足停留。昨夜树影婆娑，逝去的生命歌唱离愁，唱不尽心忧。且让我走，我命中注定浪游。我如同那卫星，漂浮轨道，在遥远宇宙。我明了世事道理，循规蹈矩，却不能够，天意意难酬。我就感觉这首 BGM 就是感觉有一种冥冥之中和他的人生轨迹特别相符的那种感觉。其抑郁症
1: 已经成为了自杀的。一大原因。然后我之前在读，就一本书叫《活下去的理由》，它是一个抑郁症患者写的，嗯、就是他走出了抑郁症之后，然后回过头来写下去的。他会去回忆他患抑郁症的时候，他自己是什么样的一个情况。比如说，他可能没有办法从家门口走到外面的一个超市里面，嗯、就他连这么短的路可能都没有办法走。然后这本书可能前半段他会写他的抑郁症是如何痛苦的度过的，的到后面他其实是会有一些建议说人可以怎么走出痛苦。所以我觉得这本书如果是嗯抑郁症或者是情绪有一些难过的朋友，我觉得可以读一读。之前在评论区里面看到一个说。就一个，应该也是一个患抑郁症的人，然后在底下说他刚好在找任何一个理由让他自己活下去，然后他就找到了这本书，这本书叫《活下去的理由》。然后这本书他其实在最后给出了40个小建议，就是关于生活的小建议，挑挑几个吧。比如说,说，他说第一个是快乐出现的时候享受快乐，然后第四个是过去的一切你都无法改变，这是基本的物理原理。地球生活的关键是改变。汽车会生锈，树叶会发黄，技术会过时，毛毛虫会变蝴蝶，黑夜会变白昼，抑郁也会消散。当你感觉忙得没时间休息，就是你最需要找时间休息的时候。最后一条是勇敢、坚强、呼吸、活下去，你会感谢今天的自己。嗯，我当时反正就是把这四十条都看完之后，我觉得它可以就是你可能无时无刻把它拿出来，然后念一念。他会有一种无形的力量。我觉得现在抑郁症被很多人意
0: 意识到了，同时也不光是抑郁症，可能是一些抑郁情绪。我觉得这是一件好事。然后，但是当他被广泛的讨论的时候，又会有更多的人，我不知道他们抱着怎么样的心态，就觉得他说自己有抑郁情绪或者是有抑郁症的人都觉得他特别矫情，或是怎样。然后我我我曾经有好几个朋友都会跟我说，呃啊不想活了，或者是怎样想死之类的。其实我很大程度上知道他们是在开玩笑，或者只是抱怨一下生活。但是我看到这句话的时候，我还是会觉得特别害怕。我就害怕，嗯、我万一不回他，我万一不安慰他，他就真的死了。我觉得我没有办法面对这个现实，我觉得特别害怕。我觉得你宁
1: 愿就是认真对待每一个玩笑，都比你。淡然或冷漠要好得多。是的，因为你冷漠的后果，其实是我们每个人都没有办法承受的。不是会有很多
0: ，就是人在自杀之前，可能在呃社交媒体上说发遗言，或者是怎样，告诉大家我要去死了，然后就会有很多人抨击他们，说真正想死的人才不会发这种东西。对我就觉得很残酷，他可能是在求救。
1: 对，这<对>每个人都不一样。就就之前也会有说。嗯呃，如果有人在社交就是里面说一些什么话，然后底下可能就是说啊，真正抑郁症的人不是你这样的，或者就是抑郁症的人不会这样子说话。抑郁症它其实是一个大的标签，但是每个人每个个体它的表现情况都不一样。就我就觉得为什么要以同样的标准或同样的样式去要求每一个人去完成你心目中那个形象？就就觉得还是多一点善意吧。我表姐自杀了之后。就我感觉，我们家里整个家族对于死亡其实是有一点，就没有人想要去聊这个事情，就觉得可能这件事情是一件很羞耻的也，也也从来没有人再去想要去了解他到底生前经历了什么，就好像这个人隐形掉了，像这个人从来没有在我们家族里面出现过，所以我觉得其实还蛮。难过的一件事情，可能是他选择了死亡，然后也选择了，嗯，把他生前可能那一段时间的故事，好像也全都隐形掉，全都抹掉了，就好像从来没有人想要去尝试去了解他一样。对，反正就是一件还蛮难过的事情啊，好心酸啊，就好像他从来不存在一样，就忽然忽然就消失了。对对对对对。那因为我这个表姐她其实有一个妹妹嘛。然后我我前两年看到他的妹妹在朋友圈 po 的时候，就是觉得啊，还是有人记得你，嗯，还是有人在怀念你的感觉，对
0: ，嗯，可能很多时候他们也只是把这份怀念放在心里面了，没有说在日常去表达出来、嗯、对对对这样子。我觉得我其实最早一次比较近距离接触死亡，是我初中的时候，嗯、我奶奶去世。就当时我是住校的嘛，有一天晚上，就我我爸妈突然就打电话给我说，我奶奶快不行了。然后他们就去学校把我一起接到了奶奶家。然后我到的时候，他已经过世了。因为那个时候很多老人他都是在家里面过世的嘛，就会觉得说这样才算嗯真正的落叶归根这样子。不像说现在可能更多人会是在医院里面插着管子这样过世，然后我觉得我当时是如果说感受的话，嗯、就我就觉得没有什么感受，很很平静，好像没有什么特别深的感触，因为我和我奶奶其实不是特别亲近，因为有很多小孩他可能父母要上班是由。祖辈、奶奶或者外婆他们带家带大的嘛，但是我不是我奶奶带大的，嗯，然后平常也没有，其实没有太多的接触，所以说那个时候，我好像没有感受到特别强烈的那种亲人离世的那种悲痛，但是我记得很清楚的一个是我，因为我爸爸是。家里面的独子嘛，他上面还有三个姐姐，然后我爸就会在火化之前代表发言，在那个火葬场的时候，然后他说着说着就哭了，就有一点，嗯，泣不成声的那种感觉。然后那是我印象中他唯一一次哭，那个场景我就觉得好，我后来每次。想到死亡这个话题的时候，那个场景都会浮现出来。就是那天，就是在火葬场的整一个仪式结束之后，我爸就到家之后，他就叫我的名字，然后跟我说。我爸爸今后就没有妈妈了，只有你一个亲人了。我觉得这句话我就一直记得特别的深。但是他也像你刚刚说的那样，其实在之后的十几年里，他都没有太多的提起我奶奶的去世吧。我感觉他更多是埋藏在他心里面的这么一件事。所以说，我觉得与其说是接触死亡给我，留下的这种印象，不如说是我看到我身边的人如何面对死亡，带给我很大的感触吧。嗯
1: 、其实我小时候也参加过几场葬礼吧，因为我们我们那边的葬礼就是它会有很形式化的东西，比如说他可能就是你他、嗯、会设定说啊什么时候你该开始哭了，或类似于这种，因为他会有一个主持人在那边嘛，嗯、所以一开始会觉得他非常的、嗯。嗯，浮夸或者浮于表面，但是到后来就是会真正的觉得，就是你你是能够很明确的区分出来哪些是说啊、呃，我只是来奔丧，而哪些是真的从里到外的在悲痛的。嗯、所以我那个时候就觉得，就是去世之后，然后可能留给还在世的人的痛苦，其实是很沉重的。就是就是葬礼给我的最大的感受是这个。
0: 大鹏今年春节不是上一部电影吗？ Uh, 然后好像就是听听说特别悲痛。我只是，我我还我一直都没有敢去看。但我在别的节目里面有听到说，他们在东北那边可能送葬就会从家里一路就是搬着棺材出去啊。对、uh, 对，对然后我们也是这样的。然后他们的亲人，然后就会追在那个棺材的后面，趴在地上痛哭流涕。我想象那个画面，我都觉得特别难受。我还想说就是。就除了我自己身边的人去世，因为之前是做那种国际突发的嘛，就会有很多时候一个人他成为我们采访对象，就是他意味着他可能被卷入到什么事件中。嗯、如果说幸运的话，他可能说幸存下来了；如果说不幸的话，就是他的亲友可能是去世了，所以说这些人才会。成为我们的采访对象吗？嗯、我记得当时我们做那个张莹莹的案子的时候，就非常的痛苦。他其实庭审了一个多月嘛，我们就跟跟了一个多月，然后每天。他控辩双方都在不断的发陈述、证据，然后有很多现场案发的那种调查照片，什么录音啊、证词什么的。最夸张的是，我们那个系列报道有一个海报，嗯、上面就印着那个罪犯的照片，就贴在我的工位旁边。我每天一一扭头就能看到他。而且我们跟因为美国那边有时差嘛，嗯、所以说他在庭审，我们每天都要熬夜报道，已经完全属于一种神经衰弱的状态。我每天一一扭头就看到那个罪。翻的照片，你真的太可怕了，我觉得。对，然后我觉得更痛苦的是，就是面对他父母，真的就是我们那个案子判了之后，我们一年之后，我们又对他的父母做了一个回访，因为那时候莹莹的遗体一直还没有找到。我们回访他父母的时候，就发现他们就始终没有走出来。因为他们其实相对于别的受害者家属来说，可能因为这个案子很离奇，就会引发很大的讨论度，就很多人关注这个案子，就所以说能够更好的去推进什么的。但是我觉得这么多关注度对他们来说，可能也从而让他们更加难以走出来。像他父亲当时就是整夜整夜都睡不着觉，他就每天晚上都会。自己一个人走到离他家里很远的一个立交桥底下去抽烟，然后他妈妈在那个拍摄的期间，他就因为在一个山上面拍摄嘛，他就在一座山上面，整个人就完全失控了，在那
1: 边嚎啕大哭，我就觉得啊，真的非常难受。你你刚刚说就是他们父母其实一直没有走出来嘛，然后我就想起我之前就是看过一篇报道吧，它是关于马航失联的那个。然后我就后来也去看到了微博，马航这个事情是一四年的嘛，到现在已经七年了。但是七年，有马航失联的家属一直在微博更新，嗯、就是不管这个希望就再渺茫，他们也还是在，可能是在等待一个奇迹吧。嗯，就还就看着其实还挺难过的，就感觉这件事情它其实摧毁了很多的家庭。嗯真的是天灾人祸，就很多时
0: 候，你如果去面对这样死亡，你就会觉得特别无力。你你觉得你自己做的事情都毫无意义，你就不知道怎么能帮他们走出来，或者是帮他们更好，好像你做什么都没有用。就有一些案子，他可能会根本得不到报道嘛。之前有有一个，我记得在拉美，他就被枪杀了，然后他哥哥就在微博求助，就找到我们，然后。就其实他这个案子啊，这么说太灭绝人性了。他这个案子很普通，在拉美可能每天都、嗯、都有人，甚至每天都有中国人这样被枪杀。但是我，但是我不能告诉他说，你弟弟死太普通了，根本没有新闻点，没有关注，因为对他来说，可能就是比天还大的事情。对。但确实这样的事情就每天都在发
1: 生。我在巴西的时候、嗯、有一次，因为想要去亚洲区，就韩国去吃一个烤肉吧。嗯、在拉美呢，就亚洲区其实是比较乱的，就人员比较复杂吧。嗯、那时候我跟我一个朋友，然后吃完饭要我回去的时候叫了一个 Uber，、嗯、然后叫完 Uber 之后，我们两个就坐到后面嘛。然后那个司机开到中间，就红灯停下来的时候。有一个石头就直接砸到了前窗，嗯、然后砸过来之后，就突然有一个一个男的，然后过来拿着枪指着司机说：“你把你的手机给我，不然我就开枪了。”啊啊，好危险！然后这个时候，我跟我的朋友在后面一句话都不敢说。然后那个司机说：“你开呀、啊！”我、啊、们当时都震惊了。
0: 他觉得他已经特别习以为常了，是吗？面对这样的事情，嗯、那
1: 个那个司机特别凶的骂他说：“你开呀、啊，你开、啊！”然后可能可能中间其实很快，就是但在我们来看来就很像慢镜头一样。后来就是红的变绿的那个司机就开走了，嗯，然后开出了好一段路之后，我们两个才慢慢缓过来。嗯、我们就问那个司机说：“你怎么不怕他真的开枪？”然后那个司机说：“你看那个人，他那个就是眼眼神全是红的，他一看就是个毒贩。”如果他有枪的话，他早就拿钱去买毒药了。因为他，他很明显，他就是一个当时很欠缺毒品的一个形象。哦、司机好有经验啊！天哪！就包括后来不是说有一个沙滩，然后好像是国企的员工被枪毙。是的，我还报了那个案子。对，那个沙滩也是我曾经去过的地方。巴西感觉太危险了，可能就是在离你不远的地方，可能随时都在发生枪击案，真的是这样。我觉得在那里待着，可能真的会觉得离死亡还蛮近的。你现在聊到会害怕死亡吗？小时候到现在，你对死亡就是有什么不一样的感受吗？我觉
0: 得我肯定是害怕死亡的。我有时候就会想象死亡，躺在床上的时候，嗯、然后我想着想着呢，我就想到我死之后。就好像死后就一片黑暗，然后就感觉不到任何存在了，就中断了。然后那个时候我就会有一种喘不上气来的感觉，就觉得想不下去，我没有办法
1: 再继续想下去了。我小的时候也是类似，但是我现在反而不害怕死亡了。你不怕了？你完全偷偷里不怕了？那你好棒！<笑>我只能说我其实真的不害怕死亡了。就是我觉得我之前可能在高中或者在大学的时候，我觉得我还蛮蛮怕的。就是好像因为死亡这件事情，就是你一想就觉得说啊，好像嗯，所有的你想做的事情都不可能再实现了，然后你所有的想法或者所有的生命体征就在那一刻停止了。对我那个时候会觉得很恐怖，然后就像你说的，可能就是完全没没有办法再想下去。但现在好像就还好了。哎，那你觉得有没有哪些文学作品，就描写的话会改变你的生死观或者对于死亡的态度？我觉得我我是之前看了一本书
0: ，叫做《直视骄阳》。就前前阵子有本书叫《照护》吗？嗯，就是凯凯博文的那个书，然后他们两个书，他们两个其实比较相似，然后他都是医学医学相关的从业者，然后他自己在经历了自己的亲人经历一些疾病之后离开之后，他们回顾总结自己在医学领域的一些历程嘛，然后从而说生发出了一些对于死亡也好，还有关于临终关怀的一些思考，然后像赵沪的话，他其实是因为他自己他老婆。患上了那个早发性的阿尔兹海默病嘛？像那个直视骄阳的话，他自己其实是从事心理咨询方面的工作的。然后我觉得他给我的一些算是启发吧，就比如说像他这个名字里面提到的直视骄阳，他就说，就是时时刻刻的思考到对于死亡的焦虑，就像是在直视骄阳一样。对，它里面其实提到了一些对于死亡的思考，我之前都有接触到，但是有一些比较小的点可能会给我一些类似于 insight 那一种，比如说他说在佛教的里面，面对死亡焦虑，他可能会看一棵树上面的树叶掉下来，然后看它枯萎，看它死亡，就是作为一种冥想的这种练习吧。然后我就爱上了这种方法，对。有时候就走在外面，然后你就会看树树上树上面的树叶掉下来。包括我之前，我看到有一部纪录片叫《我们的森林》，然后它是德国的一个纪录片，就大概有三集吧，每一集可能有四十分钟，然后都是在讲德国的森林里面发生的故事。因为德国它的森林的覆盖率其实特别高，德国人真的超级喜欢森林。然后你在看那个纪录片的时候，你就会觉得。感觉负氧离子要从屏幕里面冲出来，就觉得整个人都身心愉悦，特别舒畅。而且你就会看到那种，比如说一棵树它长了五百多年，你就觉得好像人类和它相比，死亡也没有什么可以害怕的
1: 。我我其实最开始想要聊这个话题，其实是因为看理想不是有个专栏《安宁之旅》，像安宁病房的话，我觉得好像也是一个。就是相当于说，你可能不做过多的疗愈，然后到最后只是以你，就还是按照最舒服的方式来度过生命最后的时光。嗯，对，所以我觉得这个其实就还挺好的
0: 。我觉得是挺好的，但是就是就是很困难。我好像有点呃办不到。比如说，如果是我自己的话，我可以说我要。放弃治疗，或者是做最少的治疗。嗯嗯、但是如果说是我的亲人的话，让我做选择，我好像很难说，就说我就放弃治疗了。嗯，我感觉还就是我们对这个的接受还需要很长的一段道路
1: 吧。你刚刚说亲人照护里面好像有一段，医生一直跟凯博文说，我要跟你的妻子直接沟通。啊，是的，不想要通过你，然后来确定。嗯，他的诊断方案，嗯，我觉得这个跟国内好像还蛮不一样的。就在国内，好，好像很多都习惯于说，我就跟亲人、跟家人去沟通治疗方案，嗯、甚至说，好像都会呃向病人隐瞒他真正的病情。我想
0: 起，就是我外公诊断出来患癌症嘛，然后。我我妈他们就会拿那个诊断书去那种文印店里面，比如说他不是癌症，会有几级几级，或者是轻重那种嘛，他、嗯、就会文印去文印店里面改那个癌症的诊断书给、哦、给我爷爷看。而且我原来就是完全没有听说，我当时听到的时候，我就说诶、哎，还能有这种操作。一直到我后来才发现，那家文印店就在医院的旁边，可能是，然后那个文印店里面有好多人都去，就是这么这么做，我就觉得。还挺神奇的
1: 。如果说回到自己的话，我觉得我可能还挺希望我自己可以决定自己的生命的。就比如说，如果说到最后，可能真的有什么问题，我其实是希望我自己有百分百的知情权，然后自己去决定要不要做治疗。就算是选择有尊严的去世，还是说你要到最后，你可能连意识都没有，都活着。嗯我觉得这个其实是个挺矛盾的命题吧，
0: 就是很难说。像安乐死，它就是大家可能在情理上面、道德伦理层面，它是认可安乐死。比如说像西班牙，就是今年前不久三月份的时候，就是刚刚才通过安乐死，它应该是欧洲第四个合法安乐死的国家。但是它其实对于安乐死批准的要求也非常严格。它首先是要求说是你是本国人，还要成年，而且你一定要是。无法治愈的疾病，或者是非常严重那种慢性病，让你无法自理了这一种。然后他还要求说，比如说你申提出申请之后的一个月里面，你至少要前后由四个不同四个不同的人对你进行至少四次的确认，确认你是真的决定要实施安乐死了。但是即便是这样，还是会有人觉得说你在就是。开始安乐死之后，临终前的最后一秒也有可能后悔，但是那个时候已经来不及了，因为你人是人的想法实在是千变万化，所以说这也是很多人可能觉得安乐死不应该被合法化的一个原因吧。嗯、那随意，你有没有想过你就是之后死亡会怎么死？你有想象过自己的死亡吗？或者是你亲人朋友的死亡这样子？
1: 你刚刚讲说，你其实是跟，比如说跟爸爸妈妈一起长大，所以可能你奶奶去世的时候，其实你没有很强烈的感受。但我其实我从小是跟我奶奶长大的嘛，就是长到可能初一的时候才回到我爸妈身边，所以我印象很深刻的是，我应该是大学的时候有一次做梦，然后梦到我奶奶去世了。然后我当时就哭成，就是，简直就是我醒来的时候发现，可能我整个枕头都是湿的。我对我那，而且那我那个时候很害怕亲人的死亡，或者我很害怕我奶奶去世。但是我现在慢慢的，可能感觉自己变得越来越冷血了，好像又又近期好像又不会去惧怕这个事情了，会把它当成好像是一件还蛮自然而然的。每个人都没有办法陪另外一个人走完一生嘛，所以就会很淡然的去接受这个事情。然后，如果说是自己的死亡的话，我们上一期聊独居的时候，我就在想，如果如果到最后真的是一种可能身边也没有什么人陪伴的情况的话，就是会想要我像我刚刚讲的一样，我希望我所有的决定都是在我还能够有意识的时候去做出的。就如果我到最后真的是，嗯，比如说生活无法自理了，也维持勉强维持那一段，我没有任何意识的生命，好像就起码对我来讲没有意义了。但是我又觉得说，这个事情其实没有可能没有办法这样去讲，因为就像之前那本就应该是照护吧，就是里面就讲到说，其实当你在生病的时候，你的身边的人或者你的亲人，其实承受着。也很重的一个情感的负担。那个时候，比如说，就算病人自己想要结束生命，就是你身边的亲人可能会有反对意见，也有可能是，比如说你存在在那里，可能你就是能够给他们留一些念想嘛。但如果你不在了，那就可能连个念想都没有。
0: 我觉得很多现在的家属没有办法接受自己亲人的离开，更多的是没有办法接受自己什么都不做的状态。Oh, 我觉得就像我刚刚说那样，虽然我可以接受我自己放弃治疗，但我没有办法放弃我父母的治疗。这样子，他们可能会害怕负责，害怕以后在。就是等到家属的亲人离去了之后，想到说会觉得后悔。如果说当时我做了什么，是不是能更好？我觉得最最烦人的就是这种“如
1: 果如果”的后悔，对，就是一辈子的追悔。嗯、到最后，如果说全都是以病人的嗯想法为主的话，嗯、可能会好一些。是的，是的。我记得我
0: 之前看有一本书叫《最好的告别》，他就提到说一个特别重要的事情，就是说呃。当你有亲人朋友生病的时候，很重要就是在他意识还清醒的时候，问清楚什么是他能接受的最后的状态。作者就当时就问他的父亲说：“你觉得到什么程度你就觉得没有尊严不想治疗了？”他父亲就说：“如果我没记错的话，他父亲说，如果我某一天不能吃冰淇淋了，那我就不想治疗了。嗯”就有可能。是一些很奇奇怪怪的点，但对他来说是非常非常重要的事情。我觉得，如果说能做一些事先的沟通的话，就会对之后有很大的帮助。但现在的现实是，很多家属在很长一段时间，一直到临近死亡的很长一段时间，他们都对死亡这个事情避而不谈，导致错过了最后的一段时光。对,
1: 对，我觉得是的，就是如果你一开始可以把死亡当成一件。一个预约日期的一件事情，然后去准备去安排的话，可能会好一些。比如说，我之前就有一本书是《生命最后的读书会》嘛，它其实是母亲在生命的最后时、最后的时间，然后跟儿子一起就两个人办了一个读书会，然后两个人去读书的一,、嗯、一个过程。然后我印象很深的就是他的妈妈，到最后就跟他儿子说：“我希望我的葬礼是什么样子的？我希望我葬礼上面就是有什么、嗯、用什么花，然后追悼词是什么？就是我当时要以什么样的形象出现？好，后包括说如果有人来就是送卡片，然后你要回什么样的致辞，嗯、甚至细到说你不要用这个字，不要用那个字，就类似于这种。嗯”我就会觉得它是一种很坦然的去面对可能终归要来的一件事情，然后在前面会去会去觉得说啊，葬礼这个事情可能是我能够给自己人生安排的最后一件事情，那我就把它安排到最好，到符合我自己的心意。当然，这个需要家属的支持啊，因为很多像家属他可能就没有办法跟。亲人聊起死亡这个话题，然后可能以至于到死亡的前一秒，他们俩都没有办法去沟通很多事情。我觉得还蛮遗憾，或者还蛮可惜的一件事情。嗯
0: 、你说到这个，就让我有一点想起之前台湾有一个好像是主持人吧，反正演艺圈里面的人，他是选择了安乐死，嗯、他应该是在中国第一个执行安乐死的，或者说是公开执行安乐死的这么一个人。他的整一个安安乐死的这个过程都有。影像记录就可以看到，他是在一群家人朋友的我环绕之下，非常坦然的去赴死的。因为他是自主选择死亡，所以说之前他有非常多充足的时间去准备他想要交代的一切。我觉得这其实是我们理想的能够面对走向死亡的一个非常理想的这么一条道路吧。嗯、我想起我妈，就是我其实就特别害怕我妈离开嘛，我就是有时候会想我妈。的死，然后就不是他怎么死，或者说死之后的我会怎么样，而仅仅就是他去世了，这个念头就冒出来了。然后这次我回来之后，我就会想说他，我就我就会察觉到他因为年纪增长，可能身体上面有一些不适、不舒服这样子。我之前就在那边研究，想给他买重疾险嘛，但后来保险我觉得好复杂，实在是太复杂了，我就不大懂。然后突然有一天，我就他就跟我说他。突然嘱咐我说，他自己买了两份保险，嗯，然后就说，如果说他得病之后，让我记得去怎样怎样的，然后我就突然觉得有点心酸，我就突然意识到，原来他可能内心深处也是特别担心、嗯、特别害怕死亡的，对。就像那个在《直视骄阳》，我刚刚提到那本书里面，他就提到了一个叫做觉醒体验嘛。他说，如果说你生命中发生一些比较重大的生活事件的时候，往往能够引发你的觉醒体验，改变你对死亡的态度。比如说，像是亲人的离开，或者是你。过了五十大寿、六十大寿这样子，我就觉得我妈如果说某一天离开了，这肯定对我来说是一次觉醒体验。就她如果走了之后，我肯定会发生翻天覆地的变化
1: ，真的。你刚刚说五十大寿、六十大寿，时间其实它只是一个刻度嘛，就是它可能只是一个数字，因为本身时间其实是连续的，就是我们人为去划定说啊，嗯、这是一年，然后我们现在到五十到六十了嘛。对，但是、嗯、它。真的会给，我觉得好像会给人一个信号，就是会觉得说啊，你已经可以开始想这件事情了。比如说，我可以开始想死亡了，我可以开始想安排我后面的事情了。是的，按理来说，按
0: 正常来说，从出生那一天开始，我们就在走向死亡了。我们是一点一点死掉的。
1: 你知道有一个有一个 app 吗？那个 app 应该叫生成。啊啊、uh, uh, ！你我知道你在用是吗？对，你可以设定自己的死亡时间，然后它就会有一个死亡倒计时。因为它中间有它它有就是你的出生的累计的日子嘛，然后就比如说你从出生到现在多少天了，然后预计就是你还有多少天死亡。嗯
0: 、可是这个太容易让人有死亡焦虑了吧？就是看到那个就觉得他太焦虑了
1: 。<笑>没有，但是会让你觉得说有什么。事情就是还是赶紧做吧。然后我就想起之前不是有一句话说：“你永远不知道明天和意外哪一个先来吗？”嗯，所以，哎，那你,你如果说到这里的话，你有什么就是你觉得死亡前一定要完成的事情吗？我跟你讲，你之前你
0: 刚刚问我说有什么书改变了我的死亡观，我我其实也你问我的时候我想不到，嗯、但是你又你问我的这个问题，嗯、我就觉得这个问题，你仔细去想一想，这个问题对我。看待死亡的方法有很大的影响，因为我觉得没有什么我死之前必须要完成的事情。就是、uh, 我，我有我产生这个想法之后，我自己都感到很惊讶， uh, 觉得<笑>真的，我觉得我不知道是这两年我变化了还是怎么样。像我翻到我在两年前还写过一篇关于长生不死的文章，嗯、那个时候我。的态度大概就是说，非常希望能长生不死，觉得长生不死简直太好了。然后，就像你刚刚说的，你就会有非常足足够的时间去尝试不同的可能性，去体验不一样的人生嘛。但是我现在就好像觉得，好像没有一件事，如果说我在死之前，就是我不会因为有什么事情没有做而感到就是死不瞑目吧。嗯、我好像说没有这么一件事情。
1: 诶，这个问题其实是之前我我在看一个什么心理学相关的文章的时候，他、嗯、就是说，判断什么事情对自己最重要，嗯、就问自己一个问题，嗯、就是如果你在面临死亡的时候，你最想做什么事情，他、嗯、就能够立马就知道，就对自己来讲的话，到底什么是最重要的。嗯、所以你的是什么？我。<笑>我想去北极看极光<笑>啊？是吗？对，不知道，就是当时就是第一秒出来就是这个，就是如果我到死之前，嗯、我还是想要去看一遍。嗯、你还是非常浪漫的，<笑><笑>因为你说的这个
0: ，其实我感觉很多人一直在宣传这个，就是不是会我们年轻的时候都会有人提倡那种 “yolo” 吗 ？“You only live once” 是叫这个吧？对，然后就说要活在此刻，活在当下那一种。但是你如果你你知道你人生还有十年和你知道你人生还有十天的人生计划的安排是完全不一样的。比如说十天我就去北极看极光了，但是十年我要当下就去北极看极光吗？我又觉得好像是
1: ，就是他们之间存在一种矛盾，存在一种悖论啊、哦。对，会有的。因为如果是十年的话，我们永远我都会觉得说还长着。嗯、还还有很长的时间，所以我们就会一直把我可能把我们想最想要做的事情往后面。
0: 我就想起我之前真的特别希望能有无限的生命，而且我当时还查资料了，就就是说到底有没有可能获得无限的生命。真的，我当时看到英国的一个生物学家，他提了一个说法，叫“死亡逃逸曲线”。他就说，因为医学技术它是随着时间一直在进步的嘛，比如说你两、啊、千年之前，你医学。技术允许你每十年都能够做到延长一年的人类平均寿命，然后21世纪之后可能变成每五年就能延长一年。那么按照这个速率来推断的话，总有一天医学技术会发展到每一年就能延长一年的这个临界点，并且最终会逆转这个进程。所以说，按照他当时的这个推断，当时小于50岁的人都可以见到见到人类永生的时刻。<笑>听起来有没有很美好？没
1: 有，我觉得好可怕。<笑>为什么？你你觉得人类永生很可怕是吗？就如果你说的永生是，比如说人体的身体机能一直保持在，比如说青青壮年的时候，就是始终是我做什么事情都有力气，然后比如说爬楼梯或者去爬山这件事情都有办法做，然后一直在这个状态下一直长寿后，我觉得可以还挺好的。但如果他说的延长是指，比如说，可能你你每器官会自然的衰退，然后会导致你到，比如说最后的时间，你确实什么事情都没有办法做。就是你这样的状态去延长生命的话，我觉得还蛮可怕的。我觉
0: 得它应该是平均分布的吧，就是这个身体机能的衰退的速率， oh, 就像猫和人的寿命一样。到时候它可能就说我们现在一年的寿命等于我们
1: 将来的， oh, <okay. S 1> 对,对对对，半年的那一种。那也挺可怕的。那<是>那样的话就。退休年龄就会往后挪。如果真的死去，你会想要留下什么东西吗？或者说，比如说在墓碑上面写什么东西？
0: 我觉得。我没有想过这个问题。现在我们不允许在墓碑上写点什么东西吗
1: ？对，好像就是名字和你的出生和逝世事日期，对不对
0: ？对啊，但是如果说是墓志铭的话，我想起我之前看到一本书，我看那本书里面就收集了很多各种各样的人的墓志铭，那本书叫《墓志铭图书馆》，它里面就有分好多章嘛，比如说什么长寿啊，哎，还有什么悲伤、心酸、哀怨，还有一张叫做死于非命或英年早逝，然后我看。看到里面的第一篇墓志铭，我就把它拍下来了，嗯、所以我印象特别深刻。嗯、我当时想的是，我也想在我的墓志铭上面写这个。它是，就是首先是它葬的地方嘛，然后是它的名字，嗯、它叫史蒂芬·鲁姆伯特。接下去是生于1582年2月，逝于1687年3月4日，后面就是他的墓志铭。他说的是活了105年，面色红润，身体棒，足足105年，你没法活这么长，我就觉得太欠扁了。<笑>我就想说，我也要写这个，哎
1: 、这个墓志
0: 铭也太好笑了，真的就特别好笑。嗯哎，那
1: 还挺好玩的，嗯、就是很可爱。嗯，是的，好可爱，感觉就是活、哦、长寿也挺好的。就是我觉得长寿是那种，如果你到最后生命最后一刻，嗯、你还是很享受生命，很享受活着，嗯、很享受你每一个就是每一个 moment 的话，嗯、其实是还挺好的一件事情。真的
0: ，<对>你可以看出我当时对于长寿有多么
1: 太渴望，<笑>我看出来了，有多
0: 么大的这种
1: 追求吧。嗯<笑>你知道豆瓣上面有一个小组叫“作家的墓志铭”吗？哎、啊，我不知道。<笑>就是那天你写了这个话题之后，然后我就搜了一下，我突然看到了这个小组，里面收录了很多作家的墓志铭、嗯。比如说，我想说的是那个祭慈的，嗯、我觉得他的翻译不是很好。我不讲英文吧？嗯、好，他的他的墓志铭是 Here lies one whose name was written in water。啊啊，我知道，哎哎，对，是的，就是我觉得他的他这句话是。对死亡最好的诠释
2: ，嗯
1: ，就是死亡之后留下的这个名字，好像都像是写在水上的字一样。然后可能就是水过无痕嘛，对，就是你死亡可能就会把生前所有的一切事情都抹干净了，然后一切都像是。呃，随风飘散吧。但是吧，其实祭词就如果是名人的话，他还是有作品会留存下来。然后我们会每年或者每个时代都有人去读他，嗯、去诠释他的作品。所以对于名人来讲的话，他其实还是有一定的痕迹在的。但对于很多的大众，好像就更加的像是没有什么痕迹会留下来。嗯、所以当时看到这句话的时候，<的>我觉得体验还蛮蛮深刻的。然后我就想起了，就是 Coco， 就是《是《梦环游记
0: 》，他就说，如果别人不记得你，然后你的灵魂就会消失了，好
1: 悲惨。是是说，有两次死亡还是三次死亡？应该是说，一次是生理上面的死亡，一次是心灵上面的死亡，然后还有最后一次是当全世界都没有人记得你了，嗯、那你就是真正的死亡了。嗯。所以，就当时看看那个影片的时候，觉得好难过。啊，应该是有一个老爷爷吧，就是他真的已经濒临快要在那个世界里面消失了，因为就快要有人不记得他了。但是到后面还是找到了令我就是一个在现实生活中还在存活的世界里面的一个人，然后去唤醒他对于这个老爷爷仅存的一点记忆，然后让这个老爷爷在死亡那个世界里面还可以继续去生存。他就会说，如果你的亲人还在世，与你曾经一起生活过的，还留存有你的记忆，那就好像你在这个世界上还是存在着的，你还是没有真正的死亡
0: 。莫斯科他们对于死亡的态度真的还挺特别的，他们不是每年都会过亡灵节吗？就是类似于我们的清明节吧， oh. 不过会更快乐一点，都会在。街头巷尾办 party， 然后有那种彩车游街。特别印象深刻的是，墨西哥他们的坟墓都特别漂亮，就是颜色五彩斑斓的，全都是彩色的，不像我们这样石碑一样，就显得特别的冰冷冷。哎、那
1: Coco 里面好像在那一天亡灵可以出死亡世界，然后去现实世界去吃，就你刚刚讲的，可能就是那种彩色的游街，然后去参加那个活动的时候，我感觉那个时候的氛围也挺欢脱的。是的，像是我们现在这种，好像清明节都是那种很肃穆的感觉的的。他们真的就是以一种非常欢乐的态度去面临
0: 死亡。不能说墨西哥人对死亡没有恐惧，但是他们确实不太会避讳说谈论死亡，而且老是会把死亡当做一个调侃的对象吧？
1: 我觉得还挺好的，就是就因为死亡的对立面其实是生生存嘛。所以，当我们可以坦然的去面对死亡的时候，好像才会让自己的生存变得更加的有节奏吧，或者是按照自己的节奏在走。嗯，这一期节目到这里也差不多了。今天这边还有什么就是想要推荐的作品吗？啊，我推荐一下
0: 那个陆小雅老师的《影像中的生死课》这本书吧。它其实是陆小雅老师他在。北师大开的一个公选课的这么一个课堂实录，就是从这本书名字里面就可以看到，它其实是通过影像来教授关于生死的一些问题。他就在课上播了一些关于死亡话题的电影，像是《时间规划局》啊，还有《死亡诗社》，还有《美丽人生》、《浪潮》、《入殓师》这种。它主要是通过这些电影来讨论了一些关于死亡的议题，比如说像是生命教育啊、死亡伦理、死亡焦虑、葬礼习俗，还有临终的选择和尊严。总之，就是我们之前讨论的问题，它其实基本上都有涉及。所以说，还是比较推荐这本书，大家可以去看一看。包括陆小亚老师其他的一些关于死亡的课程和小书籍
1: ，对都非常推荐。我这边想要推荐一本书是《当呼吸化为空气》，就是我们刚刚讲的很多书，其实它都是，比如说像他的妈妈，或者像赵护士妻子，就是身边的亲人患病了，他的亲人写的一些一些作品嘛。但这一本书是自自传，作者本人他保罗，他就在三十六岁的时候就患上了肺癌，然后我们读这本书的时候，他其实已经不在人世了。所以他相当于说是写他自己的，包括从确诊之后他自己的一些故事。他他其实自己也是一个医生，所以他把自己患病之后，他自己就对于死亡的一些观念上面的转变，和他怎么去面对病痛，然后和他到后面就是如何去面对跟亲人的关系，都一一做了一个比较详细的描述。其实我觉得他的态度其实是很坦然的，就他前面所有的篇幅都好像感觉不到任何死亡的悲痛，就是很像是我一开始就是我娓娓的跟你讲我现在我之前做了什么事情，然后我后面有什么准备，所以读这本书会让人觉得哎，好像死亡也不可怕，然后就就前面其实可能就读完了，看这本书的时候。前面其实没有什么情绪，看后记的时候就开始哭，因为后记其实是他妻子写的，就他妻子在他死亡之后，然后写了一篇后记，就是描述了他死亡当天的情况，就比如说他当天有没有意识，然后他有意识自己要决定说，我现在不做任何的抢救了，我把所有的药物都撤下了，我决定。呃，这一刻开始，我们就在像在家里面一样，包括他当时可能旁边有个新生的女儿，就是他们他女儿应该是可能半岁不到吧，就是整个的一个情况。然后最后这个就是作者还给女儿留了一封信，就当时读这个时候就觉得非常的温暖，然后又像是生命有了一定的延续，就是一个生命逝去，然后一个生命新生，死亡和诞生本身就是一个连续的事情嘛。对，所以我觉得这本书还是可以推荐大家去看一下。那我们这一期聊到这里就差不多啦，我们下一期再
2: 见吧，拜拜，拜拜。在那大海的彼端，一定有空梦的彼岸。做最温柔的梦，盛满世间行色匆匆，在渺茫的时光，在千百万人之中，听一听心声。一路不断失去，一生将不断见证，看过再多风景，眼眸露出情。真爱依旧让你动容，亲爱的旅人，没有一条路无风无浪，会有孤独，会有悲伤，也会有无尽的希望。亲爱的旅人，这一程会短暂却又漫长，而一切终将。会。最充盈的景象。